0: Bevor es losgeht, mal eine Frage an dich. Hast du in der letzten Zeit mal irgendeine Komponente aus dem Motorraum eines Neuwagens oder eines Leasingfahrzeugs ausgetauscht? Nein? Was meinst du? Ist es heute leichter oder schwieriger als früher? Naja, natürlich schwieriger. Denn wenn man sich mal den Motorraum eines modernen Fahrzeugs anschaut, ist das Ding vollgepackt mit vielen, vielen Komponenten. Egal, ob es sich um ein Auto dreht oder andere Maschinen, Geräte oder Anlagen... Diese bestehen aus immer mehr Teilen, da diese aufgrund der Funktion und der Miniot Miniotarisierung immer kleiner und komplexer werden. Damit sich alles zusammensetzen lässt, müssen die Toleranzen natürlich relativ eng sein, was teuer ist und sich erst bei der genaueren Betrachtung innerhalb der Toleranzanalyse bestätigen lässt. Die Frage ist, wie man hier an dieser Stelle Kosten sparen kann. Und das ist auch das Thema der heutigen Episode von Form und Lage, dem technik -Podcast für den Sondermaschinenbau. Mein Name ist Steffen Beutler. Ja, die Toleranzanalyse. Das Thema kennen wir eigentlich schon aus dem Studium und zwar meistens anhand des Aufstellens der Toleranzkette. Und hier ist es ja so, wie wir es in der Universität oder Hochschule gelernt haben, so dass wir eine Worst-Case-Betrachtung machen. Die Frage ist allerdings an erster Stelle, wie werden überhaupt Toleranzen vergeben? Und grundsätzlich gibt es hier drei Wege. Das Erste, das machen natürlich die Berufsanfänger am liebsten, man vergibt erst einmal Angsttoleranzen, so klein wie möglich, damit es sich noch gerade so fertigen lässt, damit man auf jeden Fall auf der anderen Seite sicher sein kann, dass die Einzelteile auch zusammenpassen. Das Zweite ist der sogenannte Analogieschluss. Was da auf Deutsch bedeutet, man schaut einfach, was haben man selbst oder die Kollegen bei ähnlichen Fragestellungen für Toleranzen vergeben. Also man guckt einfach ab. Das Problem ist dabei allerdings nur, wer sagt, dass man in der Vergangenheit oder dass Kollegen bei ähnlichen Fragestellungen überhaupt korrekt gearbeitet haben, dass sie überhaupt dort das Optimum gefunden haben. Auch schwierig. Und der dritte Part, oder besser gesagt, der dritte Weg, wie Toleranzen vergeben werden, ist über die Erfahrung. Denn auch du wirst bei dir in deiner Abteilung einen Konstrukteur haben oder zwei in der gesamten Firma die aufgrund ihrer Berufserfahrung ein sehr, sehr gutes Gefühl haben für das Thema Toleranzen, also den Toleranzwert, und so auch sehr, sehr gut das Optimum finden zwischen so groß, dass es leicht zu fertigen ist, aber doch noch so klein, dass die Funktion gewährt bleibt. Und das sind so die gängigen Wege, wenn es darum geht, Toleranzen zu vergeben, um sicherzustellen, dass die einzelnen Bauteile kosteneffizient gefertigt werden können und die Baugruppen bzw. Geräte, Maschinen oder sonstiges richtig funktionieren. Wie schon gesagt, betrachten wir hier eher die Toleranzkette, und zwar eine ganz bestimmte Toleranzkette, und zwar die arithmetische Toleranzkette. Man nimmt sich einfach jedes Bauteil, man schaut, was passiert, wenn ich alle Komponenten am oberen Maß äh, fertige, beziehungsweise am oberen und am unteren Maß, und schaut, wann das äh, Schließmaß, also das Maß, was man braucht, um alle Komponenten zusammenzusetzen, äh, man schaut, ob dieses negativ wird. Wenn dieses negativ wird, dann sind die Toleranzen zu groß gewesen und man muss nochmal entsprechend nachbessern. Oftmals ist es allerdings so, dass wir nicht nur eine Anlage oder Gerät oder Maschine oder sonstiges bauen, sondern eine ganze Reihe davon und dementsprechend die einzelnen Bauteile auch mehrfach verbauen und mehrmals fertigen. Dadurch hat man natürlich auch in dem Fertigungsprozess eine gewisse Streuung und somit auch Statistik. Dass man davon ausgehen kann, dass man hier eigentlich keine Gleichverteilung hat der Toleranz, sondern eher eine im besten Fall eine Normalverteilung. Und die Frage, die dann wiederum im Raum steht, ist es denn eigentlich sinnvoll, dass wir in solchen Situationen mit einer arithmetischen Toleranzanalyse arbeiten? Denn es ist ja nicht so, dass wir, wenn wir die Einzelteile zu einer Baugruppe oder zu einer Maschine, Gerät oder sonstigem oder Zusammensetzen, dass wir dann eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, dass wir immer den Worst Case haben, sprich, dass wir immer die, gro die großen Teile nehmen, um diese zu einer Baugruppe zusammenzusetzen. Oftmals ist es ja so, dass diese Einzelteile natürlich auch statistisch durchmischt sind, wenn diese aus den Behältern genommen werden, um dann zu einem Gerät oder Baugruppe zusammengesetzt werden. Und dadurch haben wir am Ende des Tages nicht dieses kleine berechnete Schließmaß, sondern ein wesentlich größeres, optimaleres Schließmaß. Egal ob wir jetzt von einem Schließmaß oder Größtmaß sprechen, denn die Physik, die dahinter steht, ist einfach die Statistik, die Verteilung der Toleranzen innerhalb der einzelnen Bauteile. Und das ist auch der Punkt, der es uns ermöglicht, die einzelnen Bauteile so zu fertigen, dass wir wesentlich größere Toleranzen haben und dadurch wesentlich ungenauer fertigen können. Ja, dieses Thema hat natürlich eine sehr, sehr große Bewandtnis in Branchen, die einen sehr, sehr großen Kostendruck haben, wie beispielsweise der Automobilbranche oder der Luft- und Raumfahrtbranche, um die beiden mal halt zu nennen. Hier ist es nämlich so, dass das Verfahren der statistischen Toleranzanalyse sehr, sehr gerne angewendet wird, um die Werkstücke so zu designen, dass diese natürlich funktionieren und zum Zweiten auch in der Herstellung möglichst effizient und günstig hergestellt werden können. Und da belegt man natürlich aufgrund der Statistik, die dahinter steht, die Bauteile, die Toleranzen, die Toleranzen ein wenig größer auf. Und so groß, dass wenn man eine arithmetische Toleranzanalyse durchführen würde, dass es hier an der Stelle nicht funktionsfähig wäre. Und wenn wir uns mal ganz genauer die Luft- und Raumfahrtbranche angucken, ja wie viele Flugzeuge stürzen ab oder haben einen Defekt aufgrund dessen, dass diese schon äh, mit fehlerhaften Bauteilen gefertigt wurden, Eher wenige. Diese Thematik der statistischen Toleranzanalyse ist allerdings in der deutschen Wirtschaft nicht sehr weit verbreitet, weil wir natürlich gerne genau arbeiten. Aber dazu gibt es sogar eigene Normen bzw. gab es und zwar nicht nur in der BRD, sondern auch in der DDR, die sich nur mit diesem Thema beschäftigt haben, wie man auf statistischen Wege Toleranzen vergibt. Und mit einer hinreichenden Vermischung auch dafür sorgen, dass Bauteile, die eigentlich zu groß oder zu klein sind, doch zusammenpassen und eine funktionsfähige Baugruppe entstehen lassen. Ich weiß, für viele ist das Thema Statistik so ein rotes Tuch, wo man natürlich froh war, dass man damit im Abitur oder Studium durch war und man möchte sich in der Regel auch gar nicht so viel mit auseinandersetzen, dass man hier verschiedene Verteilungen innerhalb der Fertigungsverfahren hat. Da gibt es natürlich nicht nur die Normalverteilung, die sogar eher ein Sonderfall ist, Nichtsdestotrotz lassen sich mit solchen Verfahren die Kosten teilweise extrem drücken. Warum? Weil je ungenauer ich fertigen darf, desto eher kann ich auf gröbere Fertigungsverfahren ausweichen oder brauche erst gar nicht äh, feine, hochgenaue Fertigungsverfahren nutzen. Wenn beispielsweise äh, Fräsen ausreicht und man dadurch das Schleifen nicht nutzen muss, spart man sich schon mal einen relativ teuren Fertigungsschritt. Oder wenn man nicht mehr Draht iridieren braucht, sondern das einfache Bohren oder ausreichen. Da kann man natürlich schon mal einiges sparen. Das ist natürlich ganz besonders dann interessant, wenn wir in der Serie sind. Und gerade in diesem Bereich lässt sich die statistische Toleranzanalyse anwenden. Und zwar auch schon bei Kleinserien. Und ja, hier macht das natürlich Sinn, dass man sich gerade am Anfang, während man noch am Design ist, wenn man dabei ist, die Toleranzen auszulegen, dass man sich dann überlegt, okay, wo kann ich an welcher Stelle die Toleranzen möglichst groß aufblasen damit ich eine günstigere Fertigung nutzen kann, um so natürlich in der Serie Kosten extrem einzusparen. Ja, das war's mit der heutigen Episode und mit dem heutigen Impuls und dementsprechend mach was draus!